0: Aquí la clave es ser constante, seguir haciendo contenido, tener una frecuencia de publicación, uh -huh. seguir eh, creando esta empatía, esta cercanía con la audiencia.
1: Hola y bienvenidos al podcast ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? es un espacio libre para motivar e inspirar a cumplir tus sueños, por más locos que parezcan. Yo soy Stephanie y sería que los acompañe por este camino donde escucharemos experiencias, tropiezos y victorias de personas que se atrevieron a ser valientes. En este episodio tenemos como invitado a David Nolasco, creador del canal David Review Tech, donde hace reviews de tecnología, que vale decir, es el primer canal de reviews en Honduras. Bienvenido David.
0: Hola Stephanie, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien. Al fin grabando.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Eh, ya sabes, eh, siempre, siempre fuiste como una de las primeras que, que pensé en, hey David, lo tengo que entrevistar. Que súper.
0: Yo escucho un montón de podcast y me gusta estar ahora del otro lado. Ah, así okay. que gracias por la
1: invitación también. Ok, ok. Es una nueva experiencia. Ok, entonces... Eh, pues, como sabes, el, el podcast se llama ¿Cómo llegué aquí? Así que quiero que empecemos un montón de tiempo atrás, vayamos, rebobinemos un poquito y contame de cuando eras eh, súper joven y dijiste... Hace
0: muchos, muchos años.
1: Sí, bueno, no sé, no, voy a hablar, no vamos a hablar de eso. <risa> eh, miré que estabas Bueno, que estudiaste comunicación en Costa Rica. Entonces, háblame más o menos de ese tiempo.
0: Ok, mira, primero yo ingresé a Unitec
2: okay.
0: cuando yes. Unitec acababa de, o recién había lanzado la carrera de Administración de Empresas Turísticas. Uh -huh. eh, yo era de la segunda generación de, de esa carrera en aquel entonces. Uh -huh. um, esa carrera la estudié hasta la mitad en Unitec uh -huh. y luego me fui a Costa Rica con la idea de terminarla allá. Pero, eh, por cosas del destino, me terminé cambiando de carrera. Ah, ok. Y me cambié a diseño de interiores, que fue en realidad de lo que me gradué.
1: Ajá, diseño de interiores.
0: Diseño de interiores. Sí. Estudiaba Ajá. en Veritas, en Costa Rica. Y luego terminé esa carrera acá en Honduras, en Sedac.
1: En ok.
2: Eh,
0: me hubiese gustado tener acceso a... Fíjate que no sé por qué nunca, a pesar de que después, cuando yo ya estaba estudiando diseño de interiores, me empecé a relacionar con gente en mercadeo, en publicidad, pero Ajá. me hubiese gustado, y es como un, algo de lo que me arrepiento, me hubiese gustado estudiar eso en realidad, ¿Sí que... comunicación y publicidad, porque es a lo Ajá. que me he dedicado profesionalmente. Ajá. Nunca ejercí en turismo, nunca ejercí en diseño de interiores.
1: Esa es re una
0: revelación. Vos. Hay gente que se sorprende cuando ve mi currículum ajá. porque ven como esa mezcla de experiencia y de carreras como interesante que se ha complementado en realidad en las cosas que he ido haciendo por A o ¿Por B razón. Ajá. Ajá. Entonces eso es bueno porque he utilizado ese, ese conocimiento, digamos, ajá. para distintas cosas. Eh, pero he trabajado en digital como sabes vos desde como el 2010 uh
1: -huh.
0: sí. y es lo que he hecho siempre
1: Ok, entonces realmente aquí sí es. Entonces, vos tenés profesionalmente un título como de comunicación no, y publicidad.
0: Pero todo el mundo cree que yo estudié eso. Sí,
1: yo también creía eso. <risa> sí. Estoy como my.
0: Sí, tu cara ahorita lo dice todo así.
1: Sí, sí, eh, qué lástima que no pueden ver mi cara, pero bueno. Eh, entonces, vos estudiaste diseño de interiores y administración de empresas turísticas. Sí. Ok, ¿y tu primer trabajo de qué fue entonces?
0: Mi primer trabajo, mi primer primer trabajo fue cuando yo tenía 18 años, uh -huh. fue en Metromedia, cuando Metromedia era Metromedia en Honduras, uh -huh. o en musical uh -huh. puntualmente, uh -huh. eh, y fue más que todo porque mi papá me dijo, bueno, si yo te voy a pagar la universidad, necesito que vos encuentres un trabajo de medio tiempo. Y en aquel entonces, el lugar popular donde, digamos, que muchos jóvenes uh -huh. iban a trabajar, era, muchos jóvenes bilingües iban a trabajar, era Metro media.
1: ¿En serio? O sea, sí, ser cuando Metromedia
0: tenía la oficina uh -huh. en, en Colonia San Carlos, que era de dos pisos, y todo ah, el segundo uh -huh. piso estaba lleno de películas, uh -huh. y todo el primer piso estaba lleno de revistas y libros. Uh -huh, uh -huh. Cuando nuestra vida no era tan digital, cuando no existía Netflix, cuando no era tan digital como ahora. Ajá. Uh -huh. Eh, y me entrevistó Mike eh, en aquel entonces Mike ya falleció pero Mike era el dueño de Metromedia uh -huh. y you no know, me, o sea, fue un trabajo que me gustó un montón eh, me, me tocaba de todo pues desde eh, cobrar en la caja recibir películas a vender libros informarme sobre qué libros están vendiendo revistas uh -huh. ahí empezó como una edición mía sobre las revistas
2: uh -huh. empecé, okay. a, a, empecé a empezar a comprar bastantes
0: revistas Compraba Motor Trend, uh, Car and Driver, revistas de, de carros. ¿Y las
1: escena de No,
0: sucedió algo. Bueno, cuando me fui a Costa Rica, uh -huh. compré muchas revistas allá también. Compraba GQ, compraba um, esas otras que te dije. Compraba, empezaba, Empecé a comprar revistas de diseño de interiores, de arquitectura. Uh -huh. eh, algunas revistas de marketing, publicidad también. Uh -huh. Pero cuando me regresé a Honduras, dejé todas las revistas allá. O sea, eran como tres, cuatro cajas llenas de revistas.
1: Sí, era casi imposible traerlas para acá. Sí,
0: y luego las, las que yo había dejado acá en Honduras antes de irme, pues las terminé botando porque al final eso solo es acumular uh -huh. material que ya no necesitas Sí, que,
1: que poco a poco se va como... ya no es tan actual. Ya no es tan...
0: ya no es relevante.
1: Pues. Sí, ya no es relevante. Sí. Entonces, eh, eres un niño bien nerdito.
0: Perdón, era... Pero, eh, un niño sí. Bien. No sé si tan nerdo, ah. pero creo que fue, siempre me interesó la cultura pop en general. Uh -huh. Uh -huh. O sea, crecí con la generación de MTV digamos. Uh -huh. Entonces cuando MTV era digno de llamarse MVP. Music Television, ah. porque uh -huh. era música. <ríe> eh, y me gustó toda esta parte de cultura pop, revistas, libros, eh, es algo, no, fue, fue mi primer empleo, fue algo que me impactó bastante, pues, okay. también.
1: Ok, y entonces eso fue antes de irte para Costa Rica.
0: Sí, eh, después, okay. hablando siempre de mi trayectoria como empleado, uh -huh. pasé a, una, a trabajar a una línea aérea que se llamaba Sol Air, uh -huh. que era una línea aérea capital hondureño y extranjero, uh -huh. eh, que también... Cambió nombre a Aero Honduras después, creo que fue después o antes, ya ni me acuerdo. Ahí estuve también un tiempo, y luego salí de ahí cuando estaba por irme a Costa Rica.
1: Ah, ok. ¿Y por qué decidiste irte a Costa Rica?
0: Fíjate que...
1: O sea, hay muchas razones, yo sé, yo sé, porque estaba en Honduras, pero... Uh, <risa> pero bueno, pero fíjate que en mi
0: tiempo, eh, yo estuve en la escuela del campo, uh -huh. y aún siendo de la tercera generación, de la del campo. porque porque la, la, la del campo no es una escuela tan vieja. Uh -huh. eh, la del campo siempre ha empujado a sus a estudiantes a estudiar en el, en el extranjero. Uh -huh. Yo nunca lo conseguiré para una licenciatura. En aquel momento yo decía, me voy a ir al extranjero a sacar una maestría. Uh -huh. eh, pero eh, la verdad es que mi ida a Costa Rica se fue como bien algo bien serendipitoso, serendipitoso es en español, sí, eh, porque mis papás eh, iban a un congreso de psiquiatría en Costa Rica. Y yo me acuerdo que en broma les dije, bueno, les doy permiso de irse a Costa Rica si me averiguan sobre las universidades en Costa Rica. En aquel entonces, el cónsul de Honduras en Costa Rica era un colega de mis papás. Total que se lo tomaron en serio uh -huh. platicaron con esta persona cuando regresaron del viaje ya me traían información y ya me traían como eh, muy buenas referencias del estilo de vida calidad de vida calidad de educación en Costa Rica uh
2: -huh.
0: y mi papá me dijo bueno, si te quieres ir averigua y me decís pues y aquí vemos si te puedo mandar o no okay. y honestamente en menos de mes y medio y yo ya estaba en Costa Rica. O sea, esto fue bien rápido.
1: Sí, sí bien rápido. Pero sí. yo creo que ni siquiera te dio como tiempo de analizarlo tan bien y ya estabas como, Ey, ya estoy aquí en otro lugar.
0: Sí, sí, fue como una...
1: ¿Qué edad tenías en este entonces? Ya no estaba tan
0: chiquito, fíjate, tenía 24, creo yo, 25. Ya no estaba tan chiquito.
1: Sí, sabes, ya... Por ahí,
0: creo que por ahí, no, no me acuerdo, fue como el 2000... Cinco. Sí, fue 2005. Fue una experiencia que me cambió,
1: mm. me marcó. Ok. ¿En qué sentido?
0: Eh, creo que cualquier persona que se va del país, mm -hmm. de hecho me arrepiento de... ¿Sabes qué pasó también? Que tenía varias amistades que se iban con AFS de intercambio a los 18, 17. Mm -hmm. Y yo no quise seguirme porque yo pensé como, ay, es que perder un año y voy a venir más viejo. Irónicamente me terminé graduando bien viejo de la universidad. Más vale, más vale tarde que nunca, pero esa era mi manera de pensar, pues. Pero yo miraba que mis amistades que venían de regreso de Alemania, de Italia, sobre todo, venían como con otra manera de pensar, otra manera de actuar, madurado de... de un gran salto en, en cómo madurás, en cómo te expresas, en cómo te desenvolves. Uh -huh. Y um, me ayudó a mí a desenvolverme, a salir de ese nido de la casa, uh -huh. al a tener más responsabilidades, uh -huh. eh, desde hacer mis propios pagos, vivir solo, sí, aprender pero... a... Que eso
1: te cambia, pues. Te cambia o sea, el... sí,
0: eh, que ahí hay solamente hay dos vías, o aprendes a manejarlo, o eso te maneja a vos. Uh -huh. Hay gente que yo sé que, pues, se van del país y se dedican a, a la fiesta y demás, ¿no? Claro. No que yo no lo haya hecho.
2: <risa> de hecho,
0: eh, me quemé, yo salía bastante. Pero uh -huh. eh, siempre tenía mis responsabilidades con las que había que cumplir.
1: Claro. Sí, siempre terminas como una persona bien responsable y, y bien serio. Entonces, creo que un David de 24 años no... No no es como la, la excepción. Y cuando regresaba de cosas ¿por qué decidiste regresar?
0: Mira, que, yo, bueno, sucedió lo siguiente. Yo eh, cambié, de, tomé la decisión de cambiarme de carrera porque eh, en la universidad a la que había ido, Vaya, dos cosas. Primero, yo saqué todos mis papeles de UNITEC y les dije, bueno, me voy para Costa Rica, pero en UNITEC en aquel entonces tenía un convenio con la Universidad Latina uh -huh. eh, y extrañamente nadie en UNITEC me dijo, como ahí te puedes ir a esta universidad uh -huh. y te van a validar todas las clases todas las asignaturas que llevaste acá con nosotros uh -huh. yo nunca supe de eso, sino hasta mucho tiempo después entonces me fui a otra universidad y en esa otra universidad pasó un tiempo y pasaron como seis meses. Se, se tardaron bastante tiempo en validarme las, las asignaturas. Y ponerle que de las casi 30 asignaturas que yo había cursado, solo me validaban como tres. Entonces era regresar a cero, llevar asignaturas como Historia de Costa Rica, donde era obligatorio llevarla y donde yo no sabía nada de nada de Historia de Costa Rica porque nunca había vivido ahí no sabía nada y eso me frustró un montón uh -huh. y de mano de eso miraba que mis compañeros de, esa, de la carrera de turismo acá en Honduras uh -huh. me decían que la, el rubro era muy mal pagado eh, pues lo del sacrificio en el, en el rubro ya lo sabemos pero uh -huh. el rubro era muy mal pagado eh, la mayoría, de hecho hasta el día de hoy como 98% de mis ex compañeros de turismo no trabajan en turismo. Trabajan en otras áreas. Eh, entonces eso me desmotivó un montón. Y me llevó a cuestionarme si en realidad era lo que yo quería seguir haciendo. Eh, entonces hablé con mis papás. Mis papás tenían un vuelo de Panamá a Honduras con escala en San José, Costa Rica entonces yo me acuerdo que lo fui a ver al aeropuerto y les dije como necesito hablar con ustedes eh, y les planteé me quiero cambiar de, de carrera no sé a qué, les dije yo todavía posiblemente diseño de interiores pero quiero que ustedes lo sepan y para eso me quiero tomar tres meses fuera no estaban muy contentos mis papás no. mi papá incluso me dijo bueno si te cambias de carrera yo ya no te pago la universidad y yo siempre he sido un poco eh, de mi machete, medio cabeza dura. Uh -huh. Y dije, bueno, no, está bien, yo trabajo, Le digo, yo, yo me la voy a pagar. Uh -huh. Resulta que diseño de interiores me costaba tres veces más que me, de lo que me costaba turismo. Okay. Sí, sí. Tiene sentido. Y bueno, yo no, dije, no, yo trabajo, entonces voy a trabajar para esto. Uh -huh. Tuve dos trabajos en Costa Rica y luego en el segundo trabajo... Hicieron una reestructuración fuerte eh, y me quedé sin chamba. Y mis papás ya estaban diciéndome cómo regresate, regresate, regresate. Uh -huh. Entonces como que todo calzó sí. para que me regresara.
1: Sí, los astros se alinearon. Sí, uh -huh. sí. Uh -huh.
0: entonces...
1: Entonces, pero no terminaste la carrera.
0: No la terminé allá, uh -huh. la vine a terminar a sedac acá que tenía o tiene, no sé si lo tiene todavía, un convenio con Veritas de Costa Rica. Entonces, me validaron todas las, todas las asignaturas. Ah,
1: mira vos. Ah, pues chica. Entonces, ¿vos sos diseñadora de, diseñador de interiores? Sí. Teóricamente, ok. Sí. sí en tu título dice eso. Qué Qué cosas. Sí. Ok, ahora sí, me gustaría saber cómo llegaste a esto de comunicación y publicidad y todo lo demás. ¿Cómo?
0: Por allá del, del, del 2008. Ajá. Uh -huh. Eh, empezaba el hype de Twitter, mm -hmm.
1: 2007,
0: 2008, por ahí, eh, y unos amigos eh, ticos mm -hmm. que están en publicidad me dijeron como, hey, ¿ya estás en Twitter? Y yo como, no, ¿qué es eso? Entonces empecé a usar Twitter y me encantó.
1: Sí, creo eh, que a la actualidad todavía lo seguís usando bastante. Ahorita lo estoy usando
0: más que antes incluso, o sea, Digo, tuve un periodo en que dejé de usarlo, dejé de como de tuitear tanto, pero ahorita estoy tuiteando más. Uh -huh. eh, le, le volví a agarrar como el saborcito. Uh -huh. eh, hay gente que nunca se lo agarró, ¿verdad? Sí. Eh, entonces ellos estaban involucrados en publicidad, me metieron a este rollo de Twitter. Yo ya venía con eso en mente uh -huh. y... Eh, regresé a Honduras en el 2009... En un encuentro de trabajo por un montón de tiempo y después, y después encontré un trabajo como community manager. Uh -huh. O sea, te estoy hablando del 2009, 2010. Uh -huh. O sea, ahora community manager es la frase que en Honduras, es como súper conocida, sí. todo ah, el mundo claro. sabe.
1: Pero en aquel entonces, creo que... En aquel entonces nadie, ¿verdad? Uh -huh.
0: Entonces tenía un trabajo eh, remoto, porque era una agencia digital que estaba... Uh, en San Pedro Sula, uh -huh. y yo era como el community manager que llevaba las cuentas de Tegucigalpa. Uh -huh. eh, eh, que era como un, era un híbrido entre eh, ejecutivo y community manager, uh -huh.
2: digamos. ¿Y vos, en yo
1: momento, tenía contacto
0: directo con el cliente.
1: Ah, ok. Y vos diseñabas, decías los copies y todo lo demás. Fíjate que yo hacía
0: los copies, no diseño, yo decía los copies. En aquel entonces, fíjate que pensándolo en, en retrospectiva, en aquel entonces creo que era bastante diseño, más que foto, más que como content, uh -huh, uh -huh. como lo vemos ahora, como lo producimos ahora. Uh -huh. eh, y llegué a manejar hasta seis cuentas. Uh -huh. Sí, y, y me enseñaron un montón de cosas, porque incluso después yo trabajando con otras personas, que incluso estaban bajo mi, mi cargo después, yo ya venía con la costumbre de que me medían el tiempo de respuesta, cómo contestaba, etcétera. O sea, me medían y me calificaban un montón de cosas.
2: Uh -huh.
0: Y me topaba con otra gente que ya estaba trabajando como community manager, pero era como más flojo, mm -hmm. digamos. Uh -huh. Su trabajo.
1: Y no va con vos. Y eso y no va conmigo,
0: porque ya yo ya venía con, como te digo, me medían tiempo de respuesta, sí. cómo contestaba, cuál era el tono de la marca. Sí. Eh, un montón de, de cosas, de, de características. Creo
1: que eso fue como que, que te marcó también para futuro. Porque eh, en varias cosas, yo veo que sos así, pues, como te digo. Esa es una percepción que te tengo.
0: Esa es mi personalidad y soy bien estricto. Uh -huh. eh, que es un arma de doble filo.
2: Sí.
0: Porque soy bien exigente conmigo mismo. Uh -huh. Soy bien exigente. No necesariamente. Eso significa que sea una cualidad... Buena la mayoría del tiempo, pero así como soy exigente conmigo mismo, soy exigente con los demás uh -huh. y espero de los demás lo mismo que me exijo a mí mismo, y ese es un problema porque las cosas no funcionan así.
1: Sí, a veces, a veces los humanos no todos somos iguales. Entonces, eh, después de esto, ¿qué, ¿qué fue lo que siguió? cuando ¿Cuánto tiempo fuiste community?
0: Creo que fui community como. Creo que tal vez año y medio o dos okay, sí. Por ahí
1: Y después de esto, ¿qué, qué, qué siguió?
0: De ahí, eh, obtuve una especialidad, me metí pagué un curso, una especialidad, de creo que me costó como 3 mil dólares Una especialidad online ¿Cuál? Eh, sí, yo los pagué, entonces me acuerdo ¿Sí? <risa> Salió de mi bolsa eh, Una especialidad online en marketing digital mm -hmm era una especialidad intensiva duraba cuatro meses pero era bastante intensivo uh -huh. eh, que fue, creo que fue como la, el segundo hondureño que la tuvo uh -huh. uh, y eso pues me dio mucho más um, leverage eh, uh -huh. en, en, mi, en mi experiencia y, y conocimiento y de ahí pasé a trabajar mira, no recuerdo ahorita pero pasé a trabajar Ah, creo que me salté algo, fíjate. Antes de ser community manager, ya me acordé, trabajé por un tiempo, unos meses nada más, en un restaurante.
2: Mm.
0: Sí, yo hacía como de community, de estrategia, hacía, era un rol como súper híbrido, como uh -huh. hasta daba sugerencias para el menú, uh -huh. enseñaba y como implicaba mi conocimiento de, de hospitalidad, de, de hotelería, entonces había, les explicaba a los meseros cómo atender a la gente, cómo recibir a los clientes, cómo Se sentarlos en la mesa... Poco por dónde servir los platos, cómo colocar las copas, exacto, o sea, todo. Uh -huh. eh, sí, y de ahí pasé a lo de Community Manager. Eh, después no recuerdo, no recuerdo dónde pasé después ¿En de Ah, ya me acuerdo. Pasé a Laureate, oh. Laureate International Universities, uh -huh. estuve ahí tres años. Y mi rol era Social Media Administrator y de ahí era Social Media Lead, que le, le llamaban ellos. Eh, tenía cargo ya, estará como el primero de los diferentes puestos uh, corporativos en los que estuve. Eh, sí, era como a cargo de la comunicación de la Corporación Laureate a nivel global, en relación con algunas instituciones de la red que en su momento eran 80 instituciones, eh, encargado de la parte editorial de una revista en línea que nosotros creamos de cero, eh, en tres idiomas, español, inglés y portugués. Eh, sí, revisaba artículos también, gestionaba eh, contenido eh, con catedráticos de otras instituciones, alumnos. Eh, y de nuevo como la parte de estrategia eh, de contenido uh -huh. la parte reputacional también a nivel digital sí, la
1: imagen y todo. Sí. De, de cómo se, cómo se habla cuál, cuál es el perfil de la marca me imagino que todo eso lo ha sido sí.
0: ahí estuve tres años
1: y, y esa experiencia fue llevadera o en algún momento dijiste no, ya me voy, no puedo más
0: Fíjate que el trabajo me gustaba bastante, la, la, la compañía me gustaba y me permitía hacer otras cosas también. Uh -huh. En esos años me involucré como voluntario en Terex Tegucigalpa cuando lo organizaba Yamil González. Uh -huh. eh, fui uno de los organizadores principales de Pechacuchatebus uh -huh. eh, y simultáneo a eso también, eh, dos amigos y yo Edgardo Flores y Robert Muget fundamos una academia de marketing digital para dar clases.
1: Ah, sí, creo que todavía
0: marketing existe. Digital. Oh. Se llamaba Digital Academy. Uh -huh. Ahora la sociedad como tal ya no existe, ya no estamos ni Robert ni yo. Uh -huh. Edgardo se quedó, pero cambió el nombre a Think Digital Academy. Del mismo nombre del, uh -huh. del evento. Uh -huh. Think Digital. Ajá. Uh
2: -huh.
0: Y dimos clases como por creo que bien tres años más o menos que es algo que yo descubrí que me gusta hacer, dar clases me gusta enseñar disfruto mucho ya cuando estoy frente a, a las personas, frente a los alumnos hablando sobre algo que a mí me apasiona
2: uh
0: -huh. eh, y tengo la dicha de haber recibido buen feedback también de, de ellos, como uh -huh. de lo que yo les, les enseñaba de, mi, de uh -huh. mi manera de transmitir con, eh, conocimiento
1: ¿Y eso fue antes? ¿Eso de los cursos fue durante el ORED o fue...? Fue durante tu... el ORED y
0: posterior. posterior.
1: Posterior. Una
2: parte posterior. ¿no? Ok.
1: Y saltándonos un poquito, eh, creo que el último trabajo que te escuché fue...
2: A Intur. Uh -huh. Con la
0: experiencia de trabajar en Costa Rica de manera remota o en línea uh -huh. incluso, uh -huh. conectado a computadora todo el día, cuando acá tal vez eso no era algo común. Uh
1: -huh. eh,
2: Todavía no es algo
0: común. Sí, bueno yo creo que tal vez un poco más, pero, eh, y mi jefa, mi jefa estaba, yo tenía dos jefes directos, uno en, mi jefa en California y un jefe en um, New England, no me acuerdo ahorita la ciudad me quedé en blanco <risa> okay. um, mi jefa cuando yo ya estaba por cumplir los tres años en Loria me dice fíjate David, que yo te veo un poco como aburrido te veo como desmotivado uh -huh. ¿qué te pasa? Como... entonces yo en realidad me sentía como estancado uh -huh. porque yo soy bien inquieto me gusta hacer diferentes cosas, me gusta hacer Uh, labores que me desafíen uh -huh. eh, todo lo monótono me aburre, sí, me aburre claro. rapidito sí, me imagino.
1: Como
0: una entonces, sí, algo así entonces ella me dice fíjate que yo y esto lo hizo ella sabiendo lo que iba a suceder en Laureate uh -huh. lo que iba a suceder era que mi área mi departamento como tal iba a desaparecer uh -huh. nadie sabía y me planteó irme de la empresa uh -huh. Con mis prestaciones uh -huh. y, y me dice Vos deberías hacer lo tuyo me dijo, Fue una de las primeras personas Que me dijo a mí Vos deberías hacer lo tuyo Eso me llevó a intentar emprender No era la primera vez Que intentaba emprender Dicho sea de paso uh -huh. eh, Ya había tenido dos intentos Uno creo que en el 2010 Y otro como en el 2012 okay. No te conté eso eh, uh -huh. Entonces salí uh -huh. de Laureate con la idea de emprender entonces um, intenté hacerlo pero no creo no, que no persistí no sé si mi modelo de negocios mi idea en ese momento no era la ideal y eso me llevó a buscar un trabajo fijo de nuevo y fue cuando entré a Intour sí.
1: y en, ahí en Intour si estuviste eh, un poquito más de tiempo No, en
0: no, el no. estuve poco tiempo, estuve 10 meses nada más
1: 10 meses Me di
0: cuenta que no era el lugar para mí Entonces eh, Salí de ahí Y luego entré a esta institución financiera uh -huh. Y ahí estuve año y medio En un puesto similar
1: un puesto similar Sí Sí,
0: sí. La exigencia es otra Era otra
1: uh -huh.
0: eh, El estrés era otro pero es un trabajo que yo disfrutaba, a diferencia de InTour, que yo al final yo ya no quería, o sea, era como levantarse, lo peor que te puede pasar es levantarte en la mañana sin ganas de ir a trabajar. Sí,
1: sí, me ha pasado, creo que eso fue...
0: Eso es fatal, o sea, saber que te tenés que arreglar para ir a un lugar donde vas a estar 10, 12 horas cada Sentir mil
1: buenas veces. que perdés el tiempo. Sí, sí, te entiendo totalmente. Creo que uno de los lugares en los que trabajé en los últimos tres meses, que no es tanto, ¿verdad? <ríe> Ahí lo van a adivinar, pero eh, sí era bien complicado. Era bien complicado. No tanto ni siquiera por cómo era la, la empresa, sino por las personas en el ambiente. Y, sí,
0: bueno, al final las personas hacen de la empresa
1: lo que es. Eh. Lo que es. Entonces salís de esta entidad financiera, eh, te quedaste como, no en la nada, ¿verdad? Pero, Pero ¿qué se te pasó por la mente cuando te dijeron, no, ya no, ya no te ocupamos o mira, esto y esto pasó?
0: Fíjate que, además de mi jefa de laureate, que me dijo como vos deberías iniciar lo tuyo, gente que no me conocía muy bien me lo había mencionado varias veces
2: uh
0: -huh. y yo me había quedado con esa espina y esto se lo digo a cualquier persona que quiera emprender si van a emprender algo asegúrense de no tener una carga financiera encima, esa carga financiera no lo va a dejar emprender uh -huh. lastimosamente yo tenía una carga financiera encima y por eso yo Tenía que percibir un, un salario fijo
2: claro.
0: Y estar en un horario de 8 a 5 uh -huh. Pero como ya me había quedado la espina de varias gente que me había dicho eh, Que yo debería hacer lo mío, que no me miraban a mí en una oficina, etcétera, uh -huh. Después del bombazo, porque fue un bombazo para mí quedarme sin trabajo uh -huh. eh, Sobre todo porque fue algo completamente inesperado Además de otras cosas que sucedieron en mi vida personal en, en ese mes eh, Viéndola ahora en retrospectiva No podría estar más alegre ahorita
1: mm. okay.
0: Porque ahorita soy dueño de mi tiempo
1: Creo que eso es lo que no tiene precio es...
0: Eso no tiene precio Mira, cosas tan mínimas, puedo andar en tenis en camiseta todo el día sí. puedo trabajar desde mi casa, puedo trabajar desde Connect Work, puedo trabajar desde donde sea
1: totalmente
0: puedo tener reuniones presenciales o no, uh -huh. o digitales en línea o no uh -huh. y de nuevo, puedo decidir a qué hora trabajar, a qué hora no trabajar a qué hora sí. procrastinar, que es también un arma de doble filo porque sí, tienes que sí. saber manejar tu tiempo muy bien pero la felicidad, me di cuenta, y tal vez un poco tarde, pero me di cuenta que al final uh -huh. lo único que yo quiero, en la vida, lo único que se debe tratar es de ser feliz. Y un trabajo de oficina, muy probablemente a mucha gente no lo va a hacer feliz, a otra gente sí. Sí, pero,
1: pero el gusto es los colores,
2: ¿no? Sí, pero,
0: pero a mí no me hacía, a mí al final mi esencia, uh -huh. y esto es algo que que no sé ni cómo explicarlo. Yo lo sentía como, como en el pecho. Era algo que yo sentía que hago? yo no quería regresar a una oficina. Uh -huh. Yo no quería regresar a una estructura de trabajar de 8 a 5, de vestirme de cierta manera. Uh -huh. No. O sea, me cansé. No quiero eso. Y casualmente, hace poco, hace un par de semanas, me ofrecieron... Uh, me, me dijeron, me llamaron, fíjate que deberías... Um, aplicar un trabajo que está en otra entidad financiera uh -huh. eh, para tu perfil, me dijeron uh -huh. y deberías pagar muy bien y todo lo demás, y yo como no y me dijeron, no, pero aplica, que ese trabajo es bien fácil, vos fijo te lo van a dar y yo como, no una amiga que se llama Alejandra me dijo, yo como, no este <risa> perdón <risa> una amiga que se llama Alejandra me, 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 me insistió uh -huh. y yo como no le digo, porque eso a mí no me hace feliz. Sí, muy buena plata la que están pagando.
2: Claro.
0: Y casualmente ahorita, con las dos consultorías son los dos proyectos en los que estoy involucrado, estoy ganando casi lo mismo que están pagando en ese, en ese lugar. Uh -huh. Pero al final yo soy dueño de mi tiempo y, y eso, y eso es, lo es lo que me hace
2: feliz. Me hace feliz. Sí. Creo que, o sea...
1: Estás en ese punto en el que decís, con esto o, decí, tal vez no tengo decidí, todo el dinero que, que quiero o tal vez porque así me pasa a mí pues no es como tengo todo lo que necesito pero soy dueño de mi tiempo yo me puedo vestir como yo quiera llegar a la hora que yo quiera eh, incluso hasta el trato con los clientes porque vos decidís pues esta es como tu personalidad y no te no te lo van a cambiar porque por ejemplo creo creo que más o menos
2: sí,
0: sí es como, como deshacerte tal vez de algunos incluso eh como estigmas, como tienes que vestirte de cierta manera para hablar con un cliente... No, me, o sea, en la vida actual, el mundo actual no se trata de eso. Tal vez nuestra sociedad todavía, aparte de la sociedad, piensa... Ah, me ven los tatuajes, me que en una camiseta y no ando en manga larga. Es como no, me, o sea, lo, el trabajo que yo te voy a hacer no depende cómo me vista.
1: Creo que eso es, sí, totalmente de acuerdo. Entonces no aplicaste a este lugar. No, no apliqué. Y, y eso te hizo como decir, hey, estoy en el lugar, estoy en el camino, ¿correcto? Sí, no, tal vez.
0: ¿Sabes? Fue antes de eso, porque uh -huh. yo me puse un deadline. Uh -huh. O sea, claro, yo tengo mis responsabilidades, ¿verdad? No es que claro. yo vivo del aire, pero dije, bueno, no puedo pasar de dos meses sin trabajo. Que En este país es algo complicado.
2: Súper complicado.
0: Si paso de dos meses, ni modo, de, tengo, que, tengo, tengo que empezar a buscar,
2: o sea, uh -huh. aunque
0: sea algo temporal, pero también hay gente que me dijo, no, pero agarrar algo y después te vas. Y yo como, no, yo no soy así, yo no puedo agarrar un trabajo solo, sabiendo que solo va a ser temporal, porque mi compromiso va más allá. Entonces no tengo la cara de decir a alguien sí, yo me interesa trabajar en su empresa y tal, 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 y después irme.
1: Claro, sí, sí, no va
0: con vos. Eh, no va conmigo. Entonces, eh, al final esos dos meses se convirtieron casi en tres, hasta que encontré dos cosas en las que estoy trabajando ahorita. Y ahí fue cuando dije, eso es lo que quería.
1: Ya metiéndonos un poquito a, a la creación del canal y todo lo demás, eh, llegó un punto... Vos dijiste, ok, de eso es lo que quiero hacer y paralelo también estoy haciendo la creación del contenido, perdón, del canal.
0: Sí, fíjate que yo, si te fijas, yo siempre estoy involucrado en diferentes actividades al mismo tiempo. O sea, fui voluntario en TEDx, organizaba Pecha Kucha, después organizé Creator Mornings de Busigalpa, que lo hizo por tres años. Sí, Al mismo tiempo tenía mi empleo de 8-5. Eh, daba clases, o sea, no puedo estar quieto en una sola actividad. Uh -huh. Lo del canal de YouTube surge de una plática bastante casual con denis Romero. Yo ya miraba reviews y miraba un montón de videos de tecnología de YouTubers grandes en otros países, sobre todo en, Latinoam en Estados Unidos y, y Europa. Eh, y entonces dijimos, ¿por qué no lo hacemos? O sea porque no lo hacemos? Yo no... he no, Yo tengo conocimiento y experiencia en producción de la parte detrás de, de cámara. Uh -huh. Nunca había estado como frente a cámara. Sí, ya había estado acostumbrado a hablar frente al público por Creative Mornings y por otras actividades. Ya me había como quitado ese temor que tenía en un inicio. Ya me había despabilado un poco. Uh -huh. Hablar frente a cámara no es igual que hablar frente al público también. Uh -huh. Es otro no, aprendizaje.
1: Es otra cosa, sí
0: totalmente eh, entonces se lo planteamos a otro amigo Sergio Andino y dijimos bueno hagámoslo uh -huh. y después de algunos meses de plane planeación salimos con un demo ese demo se lo presentamos a una empresa uh -huh. local le gustó y así fue como a título personal porque al final no, no o sea el, el único apoyo que, reci que recibíamos de esta empresa era que nos prestaba las cosas para hacer los videos uh -huh. No había ningún tipo de remuneración. Pero así fue como iniciamos el canal en, y sacamos el primer video en junio del
1: 2018. Sí, ya casi cumplimos el año,
0: ¿verdad? Ya vamos para el año, sí.
1: Sí, entonces ya me contaste un poco de, la, de, la, de cómo nació la idea, que pues siempre es un, un emprendimiento.
0: Sí, estás emprendiendo algo.
1: Sí, es un nuevo inicio, y, y pues uniste con, con estos chavos, tus amigos. Sí, eh,
0: la ventaja es que ya habíamos trabajado juntos. Ah,
1: Trabajamos mira. Trabajamos
0: juntos los tres en Laureate, uh -huh. de ahí nos conocimos.
1: De ahí fue que se conocieron Y ellos
0: me apoyaron cuando yo hacía Creative Mornings también, uh -huh. yo era como parte del equipo de Creative Mornings.
1: Sí, lo recuerdo. Que cabe destacar nosotros con David nos conocimos en Creative Mornings, yo sí. era voluntaria ahí. Eh, entonces... La pregunta como más grande es, ¿por qué hacer reviews de tecnología en Honduras?
0: Me apasiona la tecnología.
2: Uh -huh.
0: Nadie más lo está haciendo.
2: Uh
0: -huh. Hay una... No sé cómo decir esto, sin que suene pesado. Hay una... Epidemia de pseudo bloggers, unos sí son bloggers, no todos. Pseudo-influencers, uh -huh. unos sí tienen influencia, no todos. Uh -huh. Pero al final la conversación está en temas como comida, viaje, sí. fitness, fashion.
2: Uh -huh.
0: Pero nadie está hablando sobre tecnología. Uh -huh. Es bien nicho. Es
1: bien nicho, sí.
0: De hecho, nadie está produciendo contenido como el nuestro en Centroamérica. Todavía. Ok. Eh, hago énfasis en eso porque somos los primeros
1: Sí, que eso es ya eh, Como dicen por ahí, es doble gol
0: Y mucha gente, o muchas veces Alguien puede tener una idea Y sentarse en esa idea por años uh -huh. y, nunca, y nunca llevarla a cabo uh -huh. sí. Y tenés que perder el miedo
1: Sí <risa>
0: Así como vos iniciaste ese podcast sí. Yo escucho un montón de podcasts y sé que hay otra gente que los escucha, pero al final vos tuviste la idea y dijiste quiero hacer esto, esta es mi idea, eso es lo que quiero lograr. Tendés una visión.
1: Correcto. Y ya es que aquí, bueno, ya hablando de creación de contenido, eh, no estoy segura si alguien está creando podcast aquí en Honduras. Eh,
2: Estaban
0: Robert y Christian Garner antes con la hora del tech. Uh
2: -huh.
0: eh, era más enfocado a la parte de startups y entrevistando a personas a nivel internacional, de hecho, uh -huh. eh, que han emprendido, uh
2: -huh.
0: eh, era más enfocado en esa uh -huh. parte.
1: Creo que me agarras en curva, pero como yo no había escuchado y también, como también es un poquito nicho esa, esa parte. Es súper nicho, sí. Eh, entonces, no quería hacer videos, si te, si te cuento, de verdad. Eh, no quería hacer videos porque era más uh, preparación, más planeación. Y dije como, no sé. Y en ese entonces estaba empezando a escuchar podcast. Y dije, hey, ¿por qué yo no hago un podcast aquí? Y la idea es esta. Y hasta rapidito nació Josué me, me hizo la segunda. Entonces, um, eh, ahí, aquí estamos. Entonces, ¿cómo fue la aceptación?
0: La aceptación ha sido muy buena. Nosotros tres tenemos amigos en en el rubro de producción, uh -huh. gente que hace documentales, que ha hecho películas, que hace comerciales. Uh -huh. Y hemos tenido una cantidad de crítica constructiva uh -huh. que solo nos impulsa a seguir adelante.
2: Uh
0: -huh. Y también hemos recibido crítica de gente que no está en el, en el rubro. O sea, de una persona que quizás ni sigue temas de tecnología. Uh -huh pero que viendo los videos me ha dicho o nos ha dicho como hey Me gusta lo que están haciendo, sigan adelante, ya le entiendo esto. O que incluso ya nos mandan consultas uh -huh. por mensajes.
2: Uh
0: -huh. eh, la aceptación ha sido muy buena. Hemos también aprendido de los comentarios de las personas.
2: Uh -huh.
0: eh, este es un, un camino que... Donde inicias y en el transcurso, en el, en el recorrido, vas aprendiendo sobre lo que tu audiencia quiere qué es uh -huh. lo que le gusta, qué es lo que quisieran ver distinto o mejorar. Y uno tiene que estar atento también a lo que la gente sí. está diciendo. No es que solamente vas a crear contenido para vos. Al final uh -huh. el contenido no es para vos, es para pues la para gente que te va a, leer, te va a ver. Uh -huh. O que te va a escuchar, como en este caso.
1: Y aquí quiero que veamos un poquito de la planeación que tenés, el proceso, cómo nace la idea de hacer un video.
0: Generalmente la idea inicial va amarrada a algo que esté de moda o que es la conversación de algún producto eh, sea bastante alta. Por ejemplo, el año pasado salió el Apple Watch Serie 4. Uh -huh. Yo lo encargué, fui apenas lanzaron, lo encargué como dos noches después. Eh, logré recibirlo en Honduras relativamente rápido y uh -huh. lanzamos el video cuando todavía había un hype alrededor de este producto. Uh -huh. eh, en ese caso, digamos, uh -huh. cuando es, digamos que el contenido primero puede ser enfocado a productos que estén, eh, que sean populares de momento,
1: uh -huh.
0: que sean recién lanzados o recién ingresados al país, uh -huh. porque no recibimos en Honduras todo al mismo tiempo que, que salen otros países. Que
1: esa es una parte difícil.
2: ¿no?
0: Eso es difícil, sí. Por ejemplo, ahorita me uh -huh. está costando... Conseguir un Samsung S10. Uh -huh. Bonito fuera poder comprarlo yo. <risa> pero no puedo estar comprando cosas de tecnología tampoco. Claro, claro. ¿viste? Cada rato. Entonces, están los productos o los videos enfocados en lanzamientos. Uh -huh. Temas populares. Y luego eh, me quiero lanzar un poco más a temas analíticos. Y que sean de interés para la audiencia. Uh -huh. eh, y... Otro tema enfocado a apps Uso de aplicaciones eh, Estoy casi seguro que el 90% de las personas subutilizan su smartphone No saben qué aplicaciones utilizar para ciertas tareas No saben cómo sacarle provecho al 100% a esas aplicaciones Entonces quiero ser como esa referencia para estas personas Que quizás no sepan
2: Uh
1: -huh. o
0: desconozcan lo que pueden hacer con su smartphone, hablando particularmente de un smartphone sí. pero igual, no nos enfocamos solamente en smartphones, uh -huh. o sea, hemos hecho videos sobre parlantes, audífonos eh, incluso, trabajamos con una marca eh, de automóvil uh -huh. eh, me estoy enfocando también, y esta es una meta que ya tengo establecida para este año es hablar un poco de cómo de smart home de cómo uh -huh. convertir en a tu casa, tu casa uh -huh. en Smart. es
1: súper cool, sí.
0: Y eso lo estoy haciendo yo, como usuario, yo. Uh -huh. Alguien que no lo ha hecho y quiero que la gente me acompañe en ese recorrido también. Uh -huh. Entonces, generalmente, escogemos el tema. Uh -huh. Yo redacto el guión. Uh -huh. eh, ese guión lo reviso unas dos o tres veces.
2: Uh
0: -huh. eh, dependiendo de cómo esté Sergio, en este caso, de tiempo. Uh -huh. Sergio hace el listado de tomas que va a requerir ese guión uh -huh. si no lo hago yo uh -huh. eh, yo ya tengo una idea también visualmente ya tengo una idea de cómo quiero que se vea el video uh -huh. o okay. sea si estoy hablándote de que el celular tiene sonido estéreo uh -huh. eh, significa que tiene dos parlantes entonces, cómo quiero yo las tomas de cuando uh -huh. yo esté hablando de ese punto particular no, ok,
2: eh.
1: que eso es bien específico creo que es algo muy muy tuyo
0: Sí, sí, eh, y en base a eso definimos una fecha de, de filmación uh
2: -huh.
0: eh, y después un, un horario que va a depender de la disponibilidad que tengamos, porque al final, pues yo ya no tengo un trabajo a tiempo completo, como uh -huh. lo tenía antes un trabajo de, ofici de oficina, pero Sergio todavía sí, uh -huh. entonces nos adaptamos al horario que tengamos disponible.
1: Claro, y... Y en este caso, a la hora de hacer grabación, ¿ustedes eh, o se ponen una meta? Pero, me estás hablando que tiene un horario, pero se ponen como una meta de,
2: dicen... La meta es ¿también? grabarlo
0: en un solo tirón, de o sea, grabarlo todo en un solo día. Nos ha pasado que algunas veces no logramos hacer eso,
2: uh
0: -huh. eh, por A por B. Por A, siendo tal vez que nos estamos utilizando solamente luz natural y se nos va la luz natural, porque uh -huh. tal vez empezamos a grabar muy tarde.
2: Uh
0: -huh. eh, y B, tal vez porque alguien tiene un compromiso y no nos da chance de terminar de grabar.
1: Sí, claro.
0: O hemos tenido inconvenientes. O sea, después ¿Qué? de organizar eventos, te das cuenta que cualquier cosa puede pasar que no la tenés programada. Nos pasó el año pasado con uno de los de los últimos videos que sacamos, que nos dimos cuenta que habíamos... O sea, un error simple, habíamos conectado mal el cable del micrófono.
1: Ah, sí, creo que me contaste. Sí, Después sí.
0: de haber grabado toda mi parte, mi hablada frente a cámara, uh -huh. que estuvimos como dos horas y media en eso, nos dimos cuenta que no habíamos grabado nada de audio. Ah, sí. Eso nos, nos llevó a otro día de grabación. Sí. Eh, entonces, al final hay cosas que suceden que no tenés...
1: En cuenta, ¿no? Eh,
0: sí, que no las, ni las tenés ni por cerca pensadas, pero eh, uh -huh. lo ideal nosotros es grabar en un solo día. Eh,
1: y, y en cuanto a esto, eh, porque son como eh, obstáculos, ¿no? A la hora de grabar, que es como la parte más importante. Pero desde que empezaron, ¿cuál, es, cuál fue como la experiencia más difícil que han tenido?
0: Mm. Fíjate que Samsung una vez nos prestó unos celulares cuando sacaron el S9 uh -huh. Nos prestó el S9 y el S9 Plus Primero nos prestaron los teléfonos nuevos de tienda uh -huh. eh, Pero tuvimos que devolverlos porque los, los solicitaron uh -huh. Después nos prestaron los modelos que usan para demo uh
2: -huh.
0: Estos teléfonos no, no los puedes utilizar prácticamente, porque cada cierto según cada ciertos segundos uh -huh. la pantalla se pone en demo mode. Uh -huh. No puedes personalizarlo, no puedes tomar fotos, porque todo se borra. Claro. Entonces grabar un video con un teléfono que no puedes ni configurar por más de dos minutos
1: uh -huh.
0: es un dolor de cabeza horrible. Ese creo que fue como uno de los
1: Creo que eso, yo estuve como ayudando por ahí, si no me equivoco. Estuve,
0: sí, nos ayudaste de hecho ese día, ya me acordé. Uh
1: -huh. Sí, que, que ustedes están como... Es un dolor
0: de cabeza. Eh, otro obstáculo, pues porque nos estamos haciendo de, de nuestro propio equipo. Uh -huh. Y una de las cosas importantes que nos falta es un micrófono. Uh -huh. y, no hemos, y hemos resuelto, pues porque nos han prestado micrófonos por algunas veces. Ajá. Uh -huh. Tal vez dejamos la parte... Ya, ya aprendimos uh
2: -huh. que la
0: parte hablada debe ser lo primero que vamos a grabar en un ambiente controlado porque, y, y porque eh, ya sea tenemos mucho eco uh -huh. o si lo dejamos de último...
1: Estás cansado. Está,
0: estoy cansado y estamos contra tiempo sí. y no sale bien. No
1: sale bien. Entonces, ya que me estás contando qué aprendiste... ¿Qué más has aprendido en todo este proceso de crear este, este canal?
0: Mira, aprendí a no estresarme y memorizarme los datos tal cual. Uh -huh. Porque yo no estoy leyendo cuando hablo frente a cámara. Sí. Pero tengo que aprender a decir la información, a, a transmitirles a ustedes la información de la manera más natural posible. Uh -huh. Aprendí a relajarme porque yo suelo estresarme precisamente porque estoy bien consciente de cómo estoy hablando. Ajá. Uh -huh. Aprendí a escucharme y a saber cuando una frase no va o no me termina de gustar y hay que repetirla. Uh -huh. Aprendes a tener paciencia también. A que puedes repetir una frase una y otra vez porque te trabaste, como dicen en alguna palabra, se te olvida algún dato. Sí. Eh, tal vez nos ha pasado, estamos grabando y hay ruido externo. Una moto, un bus... Uy, sí. el vecino que grita, entonces, sí, los sí. perros, hay, o sea, hay cosas que no puedes controlar, entonces aprendes a ser paciente, uh -huh. en aras de que al final el contenido, nuestro objetivo principal es que el contenido sea de muy buena calidad
1: Sí, te entiendo, creo que es como la misma idea de que sigo con el podcast, que se escucha bastante bien sí de calidad como como si fue hecho en, en Estados Unidos o algo así no sé en un es como, estudio, mi idea. Sí, como en un estudio
0: a, aprendimos también como te digo a, a que nuestra a que mi parte habladas es lo que primero lo que primero se tiene que grabar uh -huh. aprendimos a que no podemos comenzar un día de grabación si no tenemos el listado de tomas uh
1: -huh. eso nos hace perder es como mucho tirar, tiempo tirarse un solo
2: eso uh -huh. nos hace perder
0: mucho tiempo porque es como ah bueno y ahora este párrafo cómo lo vamos a hacer Uh, bueno, mira, miremos este espacio, probemos acá, eso nos hace perder mucho tiempo. Sí. Como tenemos el tiempo limitado, también nos ayuda mucho utilizar luz natural. Uh
2: -huh.
0: Estar seteando luces en diferentes espacios nos hace perder mucho tiempo.
2: Sí.
0: Si tuviéramos más tiempo, con gusto. Pero ya pasamos por algunas experiencias donde estar seteando luces... Uh
2: -huh.
0: Que se vea como nosotros lo estamos imaginando, que se vea bien, que no haya brillo, que... No hay reflejo, algunas veces los productos que tenemos causan reflejo,
2: uh -huh, uh -huh.
0: que todo en el fondo se vea bien, eso también lleva tiempo.
1: Y con toda esa experiencia que ya lleva pues algunos meses, ¿qué, qué miedos personales y del equipo han vencido juntos y, y, como persona, como persona, y vos como persona?
0: No, no he sentido ningún miedo la verdad. Ajá. Uh -huh. Mi miedo es atrasarme. Uh -huh. O sea, si, puedo, si te puedo hablar de un miedo, mi miedo es no sacar contenido con la frecuencia que debo estarlo sacando. Que mi óptimo, o sea, mi frecuencia óptima sería un video por semana. Uh -huh. No he logrado eso. Muchas veces no lo he logrado porque tenemos compromisos, porque algo sucede, etc. O sea, de nuevo, no nos dedicamos a esto full time. Es algo uh -huh. que hacemos en nuestro tiempo libre.
1: Que la idea es que en algún momento sea
0: full A mí me encantaría, sí. Me encantaría. Uh -huh. Entonces mi miedo es ese, no poderle cumplir a la gente,
2: uh -huh. perder
0: tracción. Al final, sí. en el, eh, si nos vamos del lado del usuario, y nosotros como usuarios que consumimos tanto contenido en Instagram, en Twitter, en YouTube. Uh -huh. Si no ves que una marca, que una persona está sacando contenido con frecuencia, la, eso se te olvida.
2: Uh -huh, y nosotros
0: sí. queremos que la gente nos tenga en su top of mind y, y que digan como, hey, hay un video nuevo de David Review Stack esta semana.
1: O por ejemplo, salió algo y estoy esperando que David que lo David haga.
0: Que David lo haga, correcto.
1: Uh -huh. Y ya metiéndonos un poquito más a la parte técnica, eh, un poco de... Eh, como trabajar con marcas, porque ya obviamente pues tienes que tener una imagen... Eh, tienes que ver que trabajas con gente seria y todo lo demás. ¿Cómo es tener eso? ¿Cómo es trabajar con marcas? Que creo que es como un punto bien interesante a la hora de crear contenido que, que todo el mundo se pregunta.
0: Trabajar con marcas siempre va a ser un desafío. Uh -huh. Creo que no todo el mundo tiene la capacidad ni la personalidad para trabajar con marcas. Uh -huh. Tanto las personas como las marcas Pueden ser complicadas uh -huh. Hay que saber Algo importante Es que uno puede decidir Con qué marcas trabajar uh
2: -huh.
0: Siento que Uno no debe prostituirse Y trabajar con todas las marcas Y esto uh -huh. aplica para cualquier persona que haga contenido O sea, influenciador Blogger, lo que sea uh -huh. Youtuber, lo que sea Tenés que tener una línea por donde quieres seguir
1: Sí, claro, ¿no? no puedes Ajá. verte
0: con una marca un día, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde con otra marca, después al día siguiente a las 11 de la mañana con otra marca. Eso se ve mal porque al final perdes credibilidad. Uh
2: -huh.
0: Las marcas... Y si trabajas con marcas, tenés que ser muy fiel a la marca.
1: Sí, tienes que creértela, ¿no?
0: Y desde mi, desde mi lado, o sea, según el contenido que yo hago, es importante que la marca entienda que yo siempre voy a comunicar lo uh -huh. que yo opino uh -huh. sobre sí. ese producto uh -huh. o sea el hecho de que yo trabaje con una marca no significa que la marca va a imponer lo que yo voy a decir
1: sí, también sos fiel a lo que vos crees no, ¿no? soy
0: fiel a lo que yo creo y a lo que uh -huh. mi audiencia quiere ver
1: entonces aquí es como hablar de autenticidad
0: autenticidad y transparencia transparencia o sea yo no voy a hablar Basura de una marca. Uh -huh. Si algo a mí no me gusta de una marca o de un producto de una marca, yo lo voy a decir. Sí. Uh -huh. Al final es mi gusto particular. Claro. No significa que eso sea malo. Uh
1: -huh.
0: Y probablemente yo lo voy a comparar contra otras cosas. Uh -huh. Porque eso hacemos todos, pues. Claro. Así uh -huh. como comparas un restaurante de hamburguesas contra otro. O sea, porque te usan las hamburguesas de este lugar versus el otro?
1: Ajá.
2: Uh -huh.
0: Porque te gusta un teléfono versus el otro Un sistema operativo versus el otro uh -huh. Una cámara versus la otra
2: okay.
0: Un parlante versus el otro ¿Qué beneficios tiene para vos, para mí, para... O sea, tal vez uh -huh. Para unas personas sea um, más beneficioso Un sistema operativo por su estilo de vida uh -huh. Y para otras, otro
1: Otro, sí, claro Entonces
0: O Yo como usuario, yo como Persona uh -huh. Puedo exigirle a una marca también más. Decirle, ¿por qué ustedes no mejoraron esto? Yo le puedo exigir a Apple y decirle, ¿por qué no me incluyen un cargador un fast charging uh -huh. en, en la caja de un iPhone? Si estoy pagando $1,300 dólares por el iPhone que anda en mi bolsa. Claro. Mientras que otras marcas, como Huawei, sí te incluyen
2: uh -huh. un
0: cargador de estos. O sea, sí. ¿por qué no me lo incluyen? Y eso puede ser una razón, quizás, para cambiarme de producto. Pues, así como para muchos... Uh -huh. Fue el hecho de que algunas marcas quitaran el conector de 3.5 milímetros para audífonos uh -huh. que fue, Eso fue como determinante para mucha gente de, cam de, de cambiar de, de celular
2: sí. Para mí
0: no lo es, no lo necesito, pero para otras personas sí lo es sí. Entonces al final, para gustos colores
1: Sí, claro, claro, ¿no? hace poco creo que cambié el teléfono Que ya no viene con, con un para audífonos Ajá y fue, al inicio fue un dolor de cabeza porque todavía sigue usando audífonos, la idea es comprarse como los, los Bluetooth, ¿verdad? Sí. Porque, eh, pues probé Apple y ya no, ya no me puedo salir de ese rollo. Y,
0: del ecosistema.
1: <ríe> del ecosistema, sí, me, me atrapó. Entonces, me compré el teléfono, me compré la compu, creo que eso fue súper determinante, comprarme la compu. Y ahora estoy con que me quiero comprar lo, los audífonos porque puedo decidir si estoy aquí, si, estoy, si me conecto al teléfono, si me conecto en un, de un solo clic. Y, y eso es, como te digo, te atrapa de alguna manera.
0: Una de las mejores compras que hice yo el año pasado fue los AirPods.
1: Sí, próximamente, próximamente.
0: Digo, o sea, ya que mencionas ese ejemplo, Ajá. no tienes idea de lo versátil que son, o sea contesto la llamada ahí, la contesto uh -huh. en, el, en el celular, la contesto en el Apple Watch incluso, si uh -huh. quiero. Uh -huh. Escucho música, me los quito, o sea, no hay cables. Son sí. pequeños, son cómodos, sí. los puedo usar por las cuatro o cinco horas que me no dura la batería, sí. uh -huh. y hasta que ya me indica que se está muriendo, es que, ah, los tengo que cargar. Pero de repente se me olvidó que tenía cuatro horas de estarlos usando seguido.
1: Interesante, Súper. Eh, Y eso es como también para uno, porque... Así como vos me decís, mira, son súper cómodos, mucha gente me ha dicho, compralo por esto y esto y eso. Entonces, están haciendo bien las cosas. Entonces, siguiendo con, con marcas siempre, hubo un momento en el que dijiste, esta marca, con esta marca no voy a trabajar. Tal vez después de reunirme con ella.
0: Aún no. Uh
1: -huh.
0: eh, me han... Eh, con las personas, eh, amigos, amistades, me han dicho como, Ey, ¿por qué no te acercas a tal marca? Uh -huh. Ahí es a donde yo digo no. Uh
2: -huh.
0: O sea, antes de hacerle contacto, yo ya tengo una idea de con qué marcas no trabajaría. Uh
2: -huh.
0: eh, de nuevo, es porque si estoy trabajando con una marca, por ejemplo, una marca de una tienda que venda aparatos electrónicos, tecnología, no puedo irme a trabajar con la competencia, no sería fiel.
2: Claro,
1: claro. Completamente.
0: Eh, Sí. Y dos, quizás hay marcas que no van con el nivel de productos que yo quiero mostrar en el canal.
2: Uh
0: -huh. Entonces, de ahí te tampoco, o sea... Claro, claro. Uno
1: no, no puede forzarse a sí. algo que no quiere.
0: Ahora, lo que me ha pasado es que yo me he acercado a marcas uh -huh. eh, y les he mostrado el press kit que tenemos, uh -huh. eh, los números, que la edad la también es súper importante. Uh
2: -huh.
0: Y me han dicho, ah, pero yo creo que me hagas algo gratis. Uh -huh. O sea, ya tenemos... 12 videos publicados a sí. esta fecha, entonces no te voy a hacer contenido gratis uh -huh. podemos colaborar y hacer algo juntos y hablar, pero uh -huh. gratis no te voy a hacer nada, entonces eso también ahí es cuando digo no, entonces no o sea, tampoco me urge uh -huh. si no yo veo cómo consigo las cosas uh -huh. o sea, a, mí, a mi que me ha dicho, mira, tengo esta cámara te la voy a prestar si quieres cuando hacer un video me han llamado, tengo esta, esta computadora uh -huh. tengo este drone, o sea o si no, ya voy comprando mis cosas también. Uh -huh. O sea, al final hay opciones para hacer contenido.
1: Uh -huh. Y qué bueno que entraja esta parte de, hey, hacerme un trabajo de gratis. Porque es una de las cosas que yo en mi mente, de lo, en, desde que quería ser blogger, entre comillas. <ríe> eh, porque yo, nada, no, este estilo de vida, o está ganando mucho, o alguien más se lo está pagando. Y yo no entendía cómo era que se trabajaba con marcas y cómo es que te pagaban hasta hace poquito, realmente, hasta que hace como unos, que Unos dos, tres años, yo decía, ah oh, así es como vivir, así es como mostrar este estilo de vida, que no todo el tiempo es real, pues.
0: Sí, esto, esto mío viene es bien de nicho, no es como ser un,
2: un, un travel blogger ¿verdad? Sí, Me claro, tienes, claro. Ver,
0: que, te, que tienes apoyo ahora, sobre todo que están en auge. Uh -huh. Tienes apoyo de líneas aéreas. Que no es fácil para ellos tampoco. ¿no? O sea, con eso no estoy diciendo que sea fácil. Uh -huh. Pero lo mío es más de nicho. Entonces, cuesta. Las marcas todavía...
1: Sí, se van... Todavía no confían. Uh, sí, y además todavía. que tienes que
0: construir a tu audiencia. tenés que levantar esa, esa comunidad. Gente que te siga, ¿verdad? Cuántos uh -huh. seguidores tenés? Que al final... Sí importa el número de seguidores que tengas. Uh
2: -huh.
0: Pero importa más lo que haces con ellos. Uh -huh. Que la cantidad que claro, tenés. Claro, claro. Entonces, eh, también eh, puede ser que una marca se me acerque, pero si no va conmigo...
1: No hay... Tenés no hay que, todo si, va, si no hay, si no hay conexión atención.
0: con lo que yo estoy produciendo como un contenido, no veo, la, no veo razón para trabajar con esa marca.
1: Y ya con esto, eh, ¿hay una marca que te pagó en algún momento? ha sentido como que realmente funciona hacer el canal? Eh, ¿Crear todo el contenido que estás haciendo? Además de, claro, verdad, la... ¿Qué es lo que te gusta?
0: Sí funciona, o sea, si llegas a ese entendimiento uh -huh. que uno, vos sos, en este caso yo soy el dueño de, de mi contenido, yo tengo la voz uh -huh. yo le planteo a la marca qué es lo que yo voy a decir, qué es lo que voy a hacer uh -huh. tampoco es que yo lo voy a hacer y sin consultarles uh -huh. eh, pero si yo tengo esta autonomía uh -huh. eh, y puedo influir en las personas sí lo veo si sí, o sea, sí vale la pena. No es algo que me va a hacer millonario, no es algo que me va a enriquecer económicamente de Ahorita, un día para sí. otro. Uh -huh. Es paulatino, o sea, en esto tenemos ocho meses y es difícil. O sea, uh -huh. aquí la clave es ser constante, seguir haciendo contenido, tener una frecuencia de publicación, uh -huh. seguir eh, creando esta empatía, esta cercanía con la audiencia recibir la crítica, contestar los mensajes. Eh, es algo que vas construyendo, no es algo que lo haces de un día para otro. Alguien me escribió ayer por Instagram. Uh -huh. y me dijo, vos deberías tener mayor cantidad de suscriptores en YouTube. Uh -huh. ¿Deberías comprar suscriptores? Y yo, no, eso no va conmigo. Aunque me cueste hacer crecer la cantidad de suscriptores en YouTube, yo los quiero orgánicos. Yo quiero gente real. Al otro lado de la pantalla
1: sí, Si no sería como toda una mentira Más o menos
0: ¿De qué me sirve la gente perfiles falsos? ¿De qué me sirven suscriptores falsos? Que no van a interactuar con mi contenido Que al final no, no representan nada más que La cantidad de suscriptores uh -huh. Pero no, por eso es más importante ¿Qué hago con ellos? Uh -huh. Entonces ahí es a donde yo Ya me puedo basar en, en números Y decirle a una marca Mira, si yo hago Instagram Stories Esta es la cantidad de gente que me ve esta es la, que, la cantidad de gente que comenta Esta es la cantidad de gente que me manda mensaje Este es el contenido que más Pega con mi audiencia Porque yo ya me ha pasado que me han dicho Como no, mira, que hagamos, queremos que hagas un post De esta manera y yo como, ¿no les parece que esa publicación Es muy promocional? Y si ustedes se fijan y hacen un análisis de mi contenido Mi contenido no es promocional Entonces tenemos que encontrar ese balance Porque a nadie le gusta que le estén Hablando sobre
2: Producto, que te están o sea, vendiendo. Que te están vendiendo, vendiendo
1: a nadie. Correcto. Entonces, ya que hablamos un poco de comunidad, un poco de números, eh, tal vez no los manejas del todo, del todo, pero... Eh, contame un poquito de tu comunidad. Dame un resumen chiquito.
0: Bueno, en Instagram somos más de mil uh -huh. followers. mucha honra, orgánicos. Uh -huh. En YouTube somos 577 subscribers. Ok. Um, en YouTube me sigue gente en su mayoría de Honduras, uh -huh. pero de México, Perú, Colombia y Argentina. Son como los cinco países donde hay audiencia. Hemos recibido comentarios en algunos videos desde, de hasta Italia, por ejemplo.
2: Okay.
0: En Instagram mi comunidad es igual a la mayoría hondureña, pero me está viendo gente del Salvador, de Estados Unidos, eh, de India extrañamente, eh, y de España si no me equivoco, como son, como es la audiencia que hay. Las edades en YouTube un, un segmento un poquito más joven uh -huh. entre 18 y 24 la, mayor, la mayoría uh -huh. eh, y en Instagram la, la mayoría entre 25 y 30, entre 25 y 34.
1: Sí.
0: Esa información me sirve bien para acercarme a las marcas, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Pero también me da una idea de quiénes están detrás y cómo puedo ir enfocando yo mi contenido para esas personas que están viendo este contenido.
2: Uh -huh.
0: eh, me alegra ver que una plataforma como YouTube, ya lo sabemos, pero cuando ya lo estás haciendo vos y es tu contenido, uh -huh. te llena saber como que te está viendo gente en otros países, que te dejan comentarios, gente que... Sí, sí. O sea, ayer me fui a cortar el pelo uh -huh. y en la barbería me dice un chavo, hey, Yo te he visto vos en YouTube. O sea, nunca me había pasado
1: estoy, estoy Y para mí
0: fue como, hey, en serio, sí Ey, Estuve viendo que estaba haciendo unas comparaciones De unas cámaras y yo como, hey, cheque O sea, ya sé que él me está viendo en Instagram uh -huh. Entonces eso es como súper cool Porque te estás dando cuenta Que tu contenido está llegando a la gente Y que les está llenando de alguna manera uh -huh. O personas que me, que me escriben Y me dicen como, hey, vos deberías tener Mayor cantidad de, de seguidores Yo te voy a compartir tu contenido Porque lo estás haciendo muy bien uh -huh gente que me dice cómo deberías hablar sobre este tema mm. eh, o personas conocidas y a, a nosotros que nos dicen como mira o el recado que me mandas como díganle a David que se suelte más frente a cámara <risa> <risa> entonces sé que, sé, sé que eso, eso es algo que yo tengo que practicar Ajá. Eh, y está bien o sea de nuevo aquí estamos para ir creciendo pues para ir mejorando lo que ah. estamos haciendo
1: claro claro Sí, creo que has mejorado bastante con el tiempo, miras el primer video y después miras el último.
0: El primer video lo grabamos contra tiempo, porque ya nos estaban cerrando el lugar donde estábamos grabando.
2: Uh
0: -huh. eh, y mi parte fue la última, lo que dejamos de último, entonces sí fue un, un desafío. Uh -huh. eh, pero bueno, sí, estaba como bien rígido, eh, sobre todo porque teníamos esa premura, el, nos iban a cerrar el lugar, sí, nos teníamos sí, sí. que ir. Y eso es
1: como, se te eh, mete en la mente, ¿no? Sí.
0: Eso hace que te trabes más, que repitas malas
1: las cosas. Qué bueno que también tomas en cuenta eh, la crítica constructiva, pues, porque no todo el mundo se la toma tan bien y no todo el mundo la quiere entender.
0: Tenés que tomarla, o sea, la crítica siempre va a ser buena. Uh -huh. Incluso si la crítica no necesariamente es constructiva, pero creo que uno tiene que estar abierto a recibir críticas siempre.
1: Uh -huh. sí.
0: Eh, eso es lo, lo único que va a hacer eso que te va a ayudar a crecer okay. entonces y también ver qué están haciendo los demás pues o sea, uh -huh. si algo podemos hacer es emular y adoptar cosas buenas que están uh -huh. haciendo otras personas sí. no quiero usar la palabra copiar porque no se trata de copiar literalmente se trata de adoptarlas y hacerlas propias
1: y mejorarlas y mejorarlas
0: incluso si tengo una idea como mira fíjate que me gusta vi un video me gusta este tipo de toma, incorporemos este tipo de toma en nuestro próximo video, o sea, uh -huh. algo así, o como me gusta esta intro, me gusta esta animación, me gusta esta música, o mira, eh, utilicemos, llamemos a un invitado, o sea, variar el contenido al final. Nosotros estamos produciendo contenido y tenemos la libertad total de irlo uh
1: -huh.
0: transformando en este camino, pues.
1: Que súper, y, y ya que estamos hablando de caminos y, y, y pues crecimiento y todo esto... Eh, ¿Cómo ves el canal de
0: aquí a cinco años? Uy, ni yo he pensado en eso todavía um, De aquí a cinco años quisiera que fuera algo de tiempo completo uh -huh. Que me abra las puertas para ir a eventos como C.E.S. en Las Vegas uh
2: -huh.
0: Como el Congreso Mundial de, de Móviles en Barcelona Que es en febrero uh -huh. A eventos de tecnología Incluso a, a hablar eh, Me gusta la parte del análisis Del impacto de la tecnología en el ser humano Pero también cómo eso te va cambiando vidas uh -huh. De manera positiva, negativa
2: uh
0: -huh. y, y ser como que cuando alguien piense En un tema de tecnología Tenga mi nombre En la punta de su lengua okay. eh, Tener un estudio Ahorita tengo como un dormitorio En mi En mi casa eh, adoptado como estudio pero uh -huh. me gustaría tener como un estudio grande ya con diferentes ambientes eso, ¿no? ajá, diferentes ambientes eh, para grabar donde ya las luces están seteadas y todo
2: uh -huh.
0: eh, y tener acceso a cosas que no vienen al país uh -huh. tener acceso de primera mano tener esas primicias antes que, que cualquiera uh
2: -huh.
1: cool cool <risa> cool <risa> <risa> eh, cuál es tu consejo puntual para aquellas personas que quieren emprender en esta parte de creación de contenido. Porque no es algo tan fácil como se escucha. No es solo decir, me voy a ver cool en esta foto. Eh, sino que es, va más allá. ¿Cuál sería ese consejo?
0: ¿Sabes qué miro yo? Un montón de chavitos. Uh -huh. Y algo en común que tienen es que no tienen pena. O sea, no tienen pena ni lo piensan dos veces para hacer contenido. Quizás nosotros iniciamos a producir contenido con la barra bastante alta, pero hay personas que producen contenido con lo mínimo, pues. o sea, tal vez no es el mejor celular con el que se están grabando, no es la mejor cámara, no tienen el mejor audio, no tienen la mejor luz, pero lo están haciendo, están haciendo contenido. Eso es lo primero, hacer contenido. Tenés que tener una visión de por qué querés hacer contenido, hacia dónde quieres llegar, a quién quieres impactar, hay de todo tipo de contenido, pero creo que es importante saber cuál es tu propósito. ¿Por qué estás haciendo este podcast? ¿Por qué estoy haciendo estos videos? ¿Por qué estoy tomando este tipo de fotos? ¿Qué quiero lograr con eso? Eh, pensar en que no hay límites. Yo no estoy pensando en que este contenido solo va a impactar a gente en Honduras, por ejemplo. Estoy pensando más allá. Estoy pensando hacia dónde me puede llevar, a qué puertas me puede abrir, fuera del país incluso. Eh, lo importante es arrancar. Hay mucha gente, y esto es en, hablo en general, como emprendimientos o sea, a nivel general, uh -huh. mucha gente no arranca. Sí. Porque dice, me van a robar la idea, o tal vez mi idea no es tan buena, uh -huh. o no sé cómo hacerla. Si algo he aprendido yo en la vida, es que cuando vos tenés una idea, se la tenés que decir a mucha gente. Tienes que compartir esa idea, eso que te apasiona, y lo tienes que contar con pasión, con amor y casi que con locura a otras personas para recibir feedback de esas otras personas. O sea, pueden ser tus hermanos, tus papás, tus tíos, tus mejores amigos. La idea es que no te guardes eso. El feedback que vas a recibir lo puedes tomar o no lo puedes tomar. Puede que alguien te diga, no, no me parece tu idea, yo no lo, yo no lo haría, yo no lo miraría, yo no inter interactuar, in interactuaría con ese contenido. O otra gente que más bien te abra los ojos y, y, y te ayuda a darle un giro a esa idea que tenés. Porque muchas veces nos trazamos nosotros una meta y nos enfocamos en una idea, pero tenemos nuestra mirada tan fija en esa idea que se nos olvida lo demás que está pasando en el panorama y que nuestra idea puede transformarse en otra cosa.
2: Uh
0: -huh. eh, la gente nos puede robar las ideas, pero si no... Pero eso solo puede suceder si nosotros no accionamos. Uh -huh. O sea, ya me ha pasado. varias gente me ha dicho, hey, yo tenía la idea de hacer un canal como el tuyo. Al final yo arranqué, pues.
2: Claro.
0: No significa que no puede venir alguien y hacerlo mejor que yo. Pero si alguien lo hace mejor que yo, solo lo va a hacer que yo intente hacerlo mejor todavía. Uh -huh, claro. eh, entonces eso es. O sea, la clave es eso, Como no dormirse, no pensarlo dos veces, sentarse un día, lápiz y papel. Estamos muy acostumbrados a escribir todo digital, pero creo que las ideas iniciales se disfrutan y nacen mejor si están escritas en lápiz y papel. Uh -huh. eh, y decir, bueno, quiero hacer esto solo. ¿Lo puedo hacer solo? ¿Qué necesito para hacerlo solo? ¿Necesito adquirir conocimiento? ¿Necesito adquirir equipo? ¿Qué me va a costar eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero? ¿Puedo hacerlo con alguien más? ¿Con quién? ¿Saber escoger con quién trabajar? Eso no es fácil también. Muchos equipos, muchos proyectos que no salen a la luz o que, no, o que fracasan es porque tal vez el equipo no está bien conformado. Eh, y tener... Una, y tener claro qué va a hacer cada persona del equipo también
1: okay. sí, planearlo
0: dejar todo claro sobre la mesa o sea, en nuestro caso ya sabemos que quien va a dar la, la cara a las marcas y quien va a ir a las reuniones soy yo uh -huh. pero yo sé que mi canal no puede existir si no tengo a Sergio y a Denis que pues, ya no está con nosotros uh -huh. no puede existir sin estas personas en el, en el equipo entonces, eso está claro. Eh, y las responsabilidades de cada quien están claras también. Entonces, así yo puedo exigirles a ellos también como, hey, yo me estoy moviendo para conseguir marcas que trabajen con nosotros, entonces, ayúdame a sacar contenido más rápido, por ejemplo. Ajá. Pero también yo me voy a meter a aprender cosas de ellos también. No solo me limito a lo mío, sino que yo aprendo de cómo poner las luces, qué cosas hacer con el audio de las direcciones que me dan para hablar frente a cámara, etcétera, también porque no solo se trata de mí, se trata de lo que estamos haciendo como en, en conjunto.
1: Ok, eh, David, creo que es una increíble idea la que tuviste a la hora de hacer este canal. Eh, te felicito por empezar, porque... La verdad es que sí, todo el mundo tenía esta idea de hacer un canal de tecnología, yo tenía esta idea de hacer un canal de aplicaciones y nunca se eh, dio porque también soy como que bien entusiasta de ellas. Y, y una vez llené mi teléfono de aplicaciones, solo probándolas.
0: Sí, yo tengo un folder en mi iPhone que se llama Test, ah. y ahí tengo aplicaciones que solo descargo para irlas probando.
1: Entonces... Eh, es increíble, gracias por eh, hacer este episodio conmigo
0: Gracias a vos por la invitación, la verdad es que me ha gustado estar acá platicando con vos
1: ¿En serio? Qué bueno, qué bueno Entonces, eh, muchísimas gracias de nuevo y pues yo solo te deseo lo mejor
0: Gracias Stephanie y espero que esto ha sido, que sea provechoso para todas las personas que nos escucharon hoy
2: Ok, bueno, nos vemos, gracias por escuchar
0: Chao